0: Massenhaft Überstunden, Druck auf Arbeitnehmer und gefälschte Berichte. Eine neue Studie des Südwind-Instituts beschäftigt sich mit Arbeitsrechtsverletzungen in den Tochterfirmen und Lieferanten von Metro, Aldi und Adidas in China. Wir sprachen mit der Autorin Ingeborg Wick vom Südwind-Institut.
1: Es geht um Arbeitsbedingungen bei zwei Niederlassungen von Metro, Großhandelsmärkten in zwei Städten in China und äh, um Arbeitsbedingungen bei vier Zulieferern von Aldi und zwei Zulieferern von Adidas. Und wir haben die Standorte dieser Fabriken beziehungsweise Niederlassungen in China so ausgesucht, dass sie mehr oder weniger direkt mit Partnerschaftsabkommen von deutschen Städten und Bundesländern mit den Partnern in China übereinstimmen.
0: Metro, Adidas, Aldi sind ja jetzt nun drei vollkommen verschiedene Unternehmen. Äh, Metro ist ein Handelskonzern, der auch in China tätig ist. Adidas ist eine Sport- und Lifestyle-Marke mit durchaus hohen Preisen, die international tätig ist. Und bei Aldi geht es schlicht und einfach um billig. Wie kommt das zusammen, genau diese drei Unternehmen gemeinsam in einer Studie zu behandeln?
1: Der Hauptgedanke, dass wir mit diesen Rechercheergebnissen an die Unternehmen, aber nicht nur an sie, sondern auch an Kommunen und Bundesländer herangehen wollen, der war ausschlaggebend dafür, diese Prominenten Firmen im Handelssektor, aber auch im Herstellungssektor von Sportbekleidung, die sich in der Vergangenheit schon mit Ethikprogrammen, mit Sozialverantwortungsprogrammen für weltweite Lieferer äh, hervorgetan haben. Und da wollten wir dann um diesen Ansatz in den Partnerschaftsabkommen mit China einmal die Frage zu stellen, wie wirkt sich eigentlich die geförderte Wirtschaft in China, die von deutschen Kommunen und Bundesländern geförderte Wirtschaft, wie wirkt sich eigentlich diese Wirtschaftstätigkeit auf die Beschäftigten aus? Das wollten wir einmal anhand prominenter Unternehmen und ihren Lieferanten bzw. Niederlassungen in China
0: abprüfen. Und wie benehmen sich diese Unternehmen in China? dass Arbeitnehmerrechte in China auf dem Papier da sind, aber sonst nicht viel gelten. Das geht schon mal durch die Medien. Wie sieht es ganz konkret bei unseren Firmen aus?
1: In China hat es in diesen vier Zulieferfabriken von Aldi bis zu 130 Überstunden pro Monat gegeben. Das ist ein äh, bisher nicht dagewesenes äh, Überschreiten der gesetzlichen Höchstgrenze von Überstunden in China von 36 Stunden im Monat. Die internationale Arbeitsorganisation hat als Völkerrechtsnorm festgelegt, dass in der Woche nicht mehr als 60 Stunden inklusive Überstunden gearbeitet werden soll. Und nicht nur bei Aldi gibt es exzessive Überstunden, sondern auch bei Adidas. Dort finden eben bis zu 92 Überstunden im Monat statt. Und das sind äh, 150 Prozent mehr als das, was erlaubt ist gesetzlich in China. Also das sind schon sehr krasse Arbeitsrechtsverletzungen, die so begründet werden müssen, dass die Löhne eben nicht ausreichen. Und deshalb die Beschäftigten selbst auch ein Interesse an sehr vielen Überstunden haben, damit sie eben über die Runden kommen und auch ihren Familien noch etwas äh, zusenden können.
0: Also die Unternehmen nützen nicht nur die lasche Gesetzgebung vor Ort aus, sie gehen auch noch weit darüber hinaus. Diese
1: Arbeitsrechtsverletzungen sind in den vergangenen Jahren immer wieder dokumentiert worden. Adidas hat ja schon seit 1999 einen öffentlich verabschiedeten Verhaltenskodex für die Einhaltung von Sozialstandards in globalen Lieferketten. Auch Metro hat in den letzten Jahren ein solches Programm entwickelt Und Aldi in den letzten drei Jahren auch. Also mit mehr oder weniger großem zeitlichen Abstand haben sich alle drei Unternehmen so festgelegt und wir können aber nur darauf hinweisen, dass diese Programme oft nur äh, Lippenbekenntnisse sind.
0: Also international tätige Unternehmen sagen, dass sie ihren Lieferanten, ihren Partnern auf die Finger gucken. Wie sieht es denn in Wirklichkeit aus? Sind das nur Lippenbekenntnisse oder kann man da wirklich was drauf geben?
1: Die Rechercheergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass der großen Mehrheit der Beschäftigten diese Programme nicht oder kaum zugute kommen. Diese Programme dienen eher der Selbstdarstellung der Unternehmen in den großen Konsummärkten. Die Unternehmen haben auf der Kette der Wertschöpfung global oder der Lieferungen global den hauptsächlichen ökonomischen Einfluss auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen entlang dieser Ketten und sie nehmen diesen Einfluss nicht wahr oder sie haben andere Interessen, sie senken die Standards, weil es dann eben geringere Kosten gibt. Im globalen Wettbewerb, so vertreten sie diese Logik, werden Kosten gerade in der Personalfrage gesenkt und äh, durch die Auslagerung von vielen Arbeitsstandorten und Produktionsstandorten ist ja auch diese Situation relativ unsichtbar geworden für hiesige Konsumentinnen. Und erst in den letzten Jahren wurden die Unternehmen verstärkt damit auch konfrontiert, was sie für Lieferbedingungen in den großen Zuliefererländern wie zum Beispiel China auch haben und mitverantworten.
0: Sie haben die Firmen mit ihren Untersuchungsergebnissen konfrontiert. Was sagen die Firmen denn dazu?
1: Ja, wir haben die Stellungnahmen in der Dokumentation auch abgedruckt und mehr oder weniger wird zugegeben, dass es immer wieder auch zu Arbeitsrechtsverletzungen kommt, aber dass sich die Unternehmen auch bemühen. Das sieht in anderen Verlautbarungen von einigen Unternehmen, wie zum Beispiel Adidas, mit dem Programm seit 1999 oft auch anders aus. Da wird dann schon manchmal gesagt, da ist fast alles in Ordnung in den globalen Lieferbeziehungen. Aber es ist nicht so nach unseren Rechercheergebnissen und auch nach den vielen, vielen Studien von anderer Seite in den letzten Jahren. Also das sind doch eher Lippenbekenntnisse.
0: Sie werden da jetzt potemkin Dörfer aufgebaut, wenn der Kontrolleur mal vorbeikommt? Oder weiß man das und sagt einfach, trotzdem die Unwahrheit.
1: Oft bestehen die Kontrollen über die Einhaltung dieser Standards nur darin, dass Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Auditunternehmen für einen ganz kurzen Zeitraum in diese Fabriken gehen und etwas abprüfen. Aber wir haben ganz viele Nachweise, dass in China diese äh, Buchhaltungen und Dokumentationen auch gefälscht werden und wir haben auch in dieser Studie jetzt veröffentlicht, was Beschäftigte wissen, wenn also ein solcher Besuch angekündigt wird von einem Auditunternehmen, da gibt es dann Strafen für diejenigen, die nicht gut antworten und kleine Belohnungen für diejenigen Beschäftigten, die gut antworten. Einige werden auf die Toiletten geschickt, solange die Auditoren da sind. Also das sind schon auch Maßnahmen, wo sich die Lieferanten darauf eingestellt haben, Auditunternehmen bleiben oft nur ganz kurze Zeit in den Fabriken und es gibt auch eine zusammenfassende Studie der Kampagne für saubere Kleidung, in der fällt sie fest, dass die, das ganze Auditgeschäft wenig wirksam war zur Durchsetzung dieser besseren Arbeitsstandards, sondern dass es eine eigene Industrie gefördert hat, die heute ganz gut davon lebt, dass das in Mode gekommen ist.
0: Jetzt könnten wir natürlich sagen, uns geht's gut, was soll uns China interessieren, aber es gibt ja auch bei uns mittlerweile eine nennenswerte Bevölkerungsschicht, die auf Billigprodukte aus China einfach angewiesen ist. Ganz einfaches Stichwort, eine Verkäuferin, die bei Kik arbeitet, kann sich ja fast nur noch Kleider bei KICK leisten. Was läuft da schief?
1: Armut bei uns darf nicht ausgespielt werden gegen schlechte Arbeitsbedingungen und die Situation der Beschäftigten in den großen Lieferländern. Es ist selbstverständlich gut, für Beschäftigte hier, die ganz, ganz wenig Geld verdienen, dass sie auch günstig einkaufen können müssen. Aber es darf trotzdem nicht den Preis haben, dass Beschäftigte in den Zuliefererländern, wie zum Beispiel in diesen Fällen, 130 Überstunden im Monat ableisten. Da muss schon, und zwar in erster Linie auch, die öffentliche Hand eingreifen. Es gibt heute keine völkerrechtlich bindende Verpflichtung für multinationale Unternehmen, bestimmte Standards, die Völkerrechtsnormen sind, auch einzuhalten.
0: Ja, die Unternehmen sind nicht unbedingt stark an Veränderungen interessiert. Bei denen muss die Kasse klingeln. Die große Politik sagt, der Welthandel muss funktionieren und die Beschäftigten vor Ort können sich oder dürfen sich oft nicht wehren. Wo sollen wir denn ansetzen? Wo, wie können wir diese Situation konkret aus unserer Sicht auch verändern?
1: Wir können durch öffentliche Aktionen, Regierungen auffordern sich an die Völkerrechtsnormen wie zum Beispiel die Menschenrechtscharta oder auch die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und andere Verpflichtungen im Völkerrecht, die noch verschärft werden müssen. Da können wir uns in solchen öffentlichen Aktionen an Regierungen und an die Staatengemeinschaft wenden und mehr Druck darauf entfalten, dass hier eine Lücke im Völkerrecht geschlossen werden muss. Es gibt in den einzelnen Staaten, wie zum Beispiel England oder auch den Niederlanden, gibt es schon einige Bestimmungen, die gesetzlich festgelegt haben, dass sich Unternehmen zum Beispiel gesetzlich auch verpflichten müssen, zum Beispiel über die Einhaltung von Sozialstandards und Umweltstandards öffentlich zu berichten. Und dann werden sie kontrolliert. Das gibt es bei uns noch nicht. Es sind Ansätze vorhanden hier auch in Deutschland, viel stärker die Regierung aufzufordern im nationalstaatlichen Rahmen, auch Verpflichtungen wahrzunehmen bezüglich der Einhaltung von Sozialstandards durch Unternehmen.
0: Sie haben vorhin schon mal angesprochen, es gibt auch kommunale und regionale Partnerschaften, wo man auf ganz andere Ebene miteinander reden kann. Ist das auch ein Hebel?
1: Bisher haben Städte und Bundesländer, die mit China durch Partnerschaftsabkommen verbunden sind, diese Abkommen eher dazu genutzt, auch Wirtschaftsförderung zu betreiben. Jetzt gibt es aber Ansätze in einzelnen Bundesländern wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch der Stadt Frankfurt, die einzelne Schritte unternommen haben, um die soziale Frage im Rahmen der Partnerschaftsaktivitäten auch einmal zu stellen. Und da sehen wir einen Hebel oder ein Forum, wo wir unsere Thematik der Einklagung von Sozialstandards in Lieferketten durch große Unternehmen wie diese drei, die die wir jetzt untersucht haben, auch zu thematisieren. Und das ist unser Programm für die nächsten Monate.
0: Die Studie gibt es als gedruckte Broschüre. Die Studie gibt es im Internet zum Download. Wie komme ich dran?
1: Ja, es gibt einen freien Download über die äh, Homepage von Südwind, www.südwind-institut.de. Und sie ist erhältlich für 5 Euro auch im Südwindbüro oder auch äh, ab 10 Exemplaren für 3 Euro.
0: Kann man dort bestellen.
1: Kann man dort bestellen.
0: Die Adressen werden wir am Ende noch mal alle durchgeben. Werden wir in ein paar Monaten erfahren, welche Kreise die Aktion gezogen hat, ob was dabei rausgekommen ist?
1: Gerne. Komme ich gerne noch mal zu einem Interview.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg und dass das noch weite Kreise zieht. Wer die Studie haben will, wie gesagt, gleich gibt es mal die Ergebnisse. Ich danke Ihnen. Ja, danke auch. Trotz Ethikprogrammen und großer Versprechungen, Arbeitsrechtsverletzungen sind Gang und Gäbe bei den chinesischen Partnern von Metro, Aldi und Adidas. Ingeborg Wick vom Südwind-Institut fordert Länder und Kommunen auf, sich in ihren Partnerschaftsbeziehungen nicht nur um Wirtschaftsförderung, sondern auch um die Rechte der Arbeitnehmer zu kümmern. Die Studie gibt es gedruckt und zum Download beim Südwind-Institut unter www. Südwind-institut.de